0: L'entrepreneur for good qu'on rencontre aujourd'hui, c'est Marie, Marie Davezac. Bonjour Marie. Bonjour Mathilde. Tu es entrepreneur chez BNP Paribas officiellement, on pourrait dire, depuis 2016, parce que tu avais intégré le programme d'entrepreneuriat du groupe euh, qui s'appelait le People's Lab à l'époque. Tu as lancé une plateforme qui s'appelle Quintessia, euh, qui est autour de l'économie circulaire. Tu vas nous raconter tout ça. Euh, bah, ravie de te rencontrer euh, aujourd'hui, euh, pour tout dire, euh, on s'était déjà rencontré pour un portrait écrit euh, sur ton parcours. Tout à fait. Et Depuis qu'on s'est vu, c'était en fin 2017, il s'est passé pas mal de choses. Donc On va revenir sur tout ça, sur le fait que quand on est entrepreneur ou intrapreneur, euh, les événements se, se déroulent plutôt vite. Euh, est-ce que euh, bah, déjà tu veux bien revenir un petit peu sur, sur ton parcours euh, Quel âge as-tu D'où viens-tu J'ai
1: 35 ans, je suis originaire de Strasbourg. Et à la sortie de mes études en école de commerce, j'ai commencé dans le groupe BNP Paribas en tant que commerciale à Strasbourg, dans ma région d'origine. Et puis en 2014, j'ai rejoint le siège en région parisienne pour faire du marketing, ce qui m'a conduit dans cette aventure d'intrapreneuriat. D'un Et aujourd'hui, je suis chef de projet, toujours au sein du département marketing euh, corporate du groupe.
0: Je me souviens justement, quand on s'était rencontrés, que tu disais qu'à l'origine, tu voulais faire une carrière dans le sport et que bah, tu avais été rattrapé par le marketing par une voie tout à fait différente. Euh, tu as toujours eu envie voilà, de prendre des risques, de découvrir de, de nouveaux horizons. Euh, comment est-ce que ça s'est présenté Pourquoi est-ce que tu as changé comme ça de choix de carrière Alors
1: effectivement, le, je suis sportive de nature et j'aime les valeurs du sport, des sports collectifs que j'ai beaucoup pratiqués. J'ai fait des stages pendant plusieurs mois au sein du département marketing et commercial d'un club professionnel de basket à Strasbourg. Et donc j'en ai retiré, un, voilà, toujours un attrait pour ce monde sportif, mais aussi plus généralement, dans mes recherches d'emploi, je savais que ce que j'aimais, c'était le côté commercial, le côté contact avec des professionnels. C'est ce que j'avais eu l'occasion d'expérimenter en recherchant des sponsors pour le club, en organisant des événements. Et, et donc, je cherchais assez largement, comme ça, des postes qui permettaient d'avoir un contact terrain avec des professionnels. Et c'est sur cette idée très large
0: que j'ai commencé dans le groupe euh, en tant que commerciale. Oui, donc tu avais un objectif, et, mais tu ne savais pas trop dans, voilà, dans quel... Voilà, plus un
1: objectif sur le de quoi serait fait mon quotidien. Euh, Qu'est ce qui allait faire que j'allais être passionnée le matin euh, et euh, satisfaite le soir quand je rentrerais de ma journée. Voilà, moi, j'aimais le contact. J'aimais rencontrer des gens et euh, m'intéresser au monde de l'entreprise. C'est toujours quelque chose qui m'a,
0: qui m'a beaucoup intéressée. Ça a toujours été ton mantra, euh, cette envie d'être passionnée, tu disais de, d'aimer euh, voilà, te lever le matin euh, pour y aller. Est-ce que tu as déjà changé euh, de mission, de poste, parce que ça ne répondait plus à ses objectifs
1: Pas encore aujourd'hui. Bon, j'ai une, une carrière de 11 ans, donc ce n'est pas encore euh, non plus énorme. Mais je... être passionnée par son travail, je suis consciente que c'est plutôt un luxe. Après, c'est pas... on n'est pas tous les jours à la passion, mais globalement, de trouver du sens euh, à ce qu'on fait, chaque jour, euh, ce à quoi on peut se raccrocher justement quand il y a des périodes euh, plus difficiles que d'autres. Euh, j'ai pour l'instant eu la chance d'avoir toujours ça dans mes, dans mes métiers, au sein du groupe. Et aujourd'hui, je n'ai pas attendu de, d'être dans une difficulté quelconque ou euh, une lassitude pour changer de poste. C'était plutôt... Je me suis plutôt... Euh, vulgairement, je dirais, mis un coup de pied au derrière. Et je cherche une autre formule. Ouais, celle-ci convient, hein <rire> Voilà. <rire> euh, pour, euh, pour prendre du recul voilà, sur euh, de quoi je pourrais m'enrichir demain, comment est-ce que je pourrais faire évoluer mes compétences. Et c'est plus ça qui a, qui a motivé mes choix, ce, la petite dose de courage comme ça qu'il fallait chaque fois avoir, puisque changer de poste, euh, c'est s'ouvrir des opportunités, mais sur le coup, euh, c'est pas quelque chose que, que j'ai vécu facilement à chaque fois. Pourquoi Parce que c'est euh, aller vers l'inconnu, euh, quitter, euh, même si je prône, le fait de voilà, sortir de sa fameuse zone de confort. Et qu'aujourd'hui, chaque fois que je l'ai fait, c'est là où il m'est arrivé les choses euh, les plus positives dans ma carrière. Euh, donc, même si je prône ça, pour autant, c'était pas facile de quitter quelque chose dans lequel on est à l'aise et de se mettre en danger pour aller vers quelque chose d'un, d'un peu plus inconnu, avec d'autres types de responsabilités. Et le fait d'avoir franchi le pas plusieurs fois maintenant m'a donné aussi un grand coup de confiance. J'ai moins peur de relever un nouveau challenge maintenant que, euh, que je l'avais il y a encore
0: euh, moins de cinq ans. Oui, c'est, c'est marrant, c'est comme si tu avais un caractère mmh. d'entrepreneur mais qu'il euh, y avait une part en toi qui n'avait pas osé, qui n'osait pas et à laquelle répond l'entrepreneuriat un peu. Euh... Tu avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant <rire>
1: L'entrepreneuriat, oui, alors c'est... Je me le suis dit, c'est rigolo parce que moi je me le suis dit, avec le recul, j'ai analysé, j'ai essayé d'analyser euh, voilà, ce qui m'a conduit vers là. Euh, euh... Et il se trouve que dans mon parcours au sein de l'école de commerce, en troisième année, j'avais choisi un module entrepreneuriat. Euh, module dans lequel, où, donc, pendant l'année, on, est, on avait des groupes euh, en partenariat école de commerce et école d'ingénieurs. On devait monter une société sur une innovation technologique, présenter business plan euh, et business model, etc. devant un jury à la chambre de commerce comme pour créer une vraie société. Ça m'avait beaucoup plu. J'ai toujours été fascinée par les entrepreneurs. Je pense que c'est pour ça aussi que euh, voilà, le fait que j'aime être au contact des entreprises, des entrepreneurs, de, je suis fascinée par le fait que des gens puissent créer euh, en se lançant euh, ou en reprenant une activité, euh, autant d'emplois, d'activités. Euh, donc, je pense qu'effectivement, j'ai toujours aimé ce monde-là. Mais sans jamais me dire que moi, j'allais lancer quelque chose un jour. Et en fait, l'intrapreneuriat, c'est ce que je réalise aujourd'hui, m'a permis de, de m'épanouir ou d'épanouir ce côté, euh, voilà, ce côté créatrice, euh, enfin, cette, cette âme créatrice et créative euh, que j'ai, qui a fait aussi que, que j'ai fait des, toujours des postes où je pouvais utiliser le commerce il faut avoir, une grande dimension, faut avoir le sens du commerce, mais il faut avoir aussi une grande dimension créative pour imaginer euh, des actes de négociation un peu originaux, se démarquer de la concurrence, le marketing euh, également. Et finalement, euh, si je regarde en arrière, je me dis qu'aujourd'hui, il y a une certaine logique de, de là où je suis arrivée. finalement, l'entrepreneuriat c'est certainement... Le cadre dans lequel, euh, qui rassemble tout, dans lequel je peux vraiment m'épanouir et être à la fois créatrice mmh. et créative. Tout en te sentant euh, Tout en étant, euh, tout en ayant cette pas. sécurité, voilà, quand effectivement on parlait tout à l'heure, voilà, le, le, le courage qu'il faut pour euh, bah, déjà changer de poste, alors que pour peut-être d'autres ça va, par, para, ça va paraître anodin, mais le courage qu'il faut pour monter une entreprise pour mettre ces investissements euh, en jeu euh, pour euh, les entrepreneurs euh, accepter souvent et quasi tout le temps de ne pas gagner d'argent au début, c'est vraiment un cap encore supérieur et l'intrapreneuriat m'a permis de de pouvoir goûter à l'entrepreneuriat mais avec une énorme sécurité qui est ben, d'avoir son salaire tous les mois, de pouvoir prendre des vacances euh, ce, que, ce dont ne bénéficie pas un entrepreneur, j'en suis consciente.
0: Comment t'en es venue à euh, l'intrapreneuriat
1: Alors, euh, tout a commencé en avril 2016. La direction générale de l'entité dans laquelle je travaille a organisé ce qui s'appelle chez nous une jam session, ça ne dira pas grand chose aux gens. C'est un peu comme un hackathon interne. Euh, ça consistait en réunir 40 collaborateurs en équipe et les amener à réfléchir pendant deux jours sur euh, comment hacker notre business. Parfait. Donc euh, ouais. voilà, ou comment trouver des, serv- des nouveaux services innovants en utilisant les nouvelles technologies et euh, et des nouveaux services qui pourront nous aider à faire face à l'ubérisation, le risque d'ubérisation de nos, de nos métiers. Et donc, je faisais partie de ces 40, d'une des équipes. Et euh, c'est là que l'idée de ce qui est aujourd'hui Quintessia a germé, donc au sein de l'équipe dans laquelle j'étais. J'ai euh, soulevé cette idée, euh, mais qui a été bien nourrie en équipe, euh, bien sûr, au départ. Suite à cette Jam Session la direction a été intéressée par l'idée, m'a encouragée à candidater au People's Lab où j'ai pu mûrir la proposition de valeur, le business plan, apprendre à pitcher. Comme une start-up qui veut lever des fonds, eh bien, j'ai appris à présenter euh, ma solution pour pouvoir convaincre ma direction d'investir dans ce nouveau service. Euh, Ça a été le cas, ils ont été convaincus au point de me proposer un poste dédié et donc à partir de février-mars 2017, un an après l'idée, un peu moins d'un an après l'idée, j'ai été en charge du projet à 100%, euh, chargée de le mener à bien, de sortir cette plateforme, Euh, ce qu'on a réussi à faire euh, fin janvier
0: de cette année. À quel moment tu t'es sentie euh, intrapreneur Parce que j'imagine qu'au début, tu t'es laissé embarquer là-dedans sans bien mesurer. À quel moment sans légitime À quel moment on dit euh, « Non, mais moi, je suis intrapreneur ».
1: Effectivement, ça a mis du temps. C'est ce qui faisait la différence avec euh, des collègues qui étaient avec moi dans cet incubateur ou cet accélérateur. C'est que lorsque j'ai candidaté pour présenter cette idée, dans mon esprit, je portais une idée pour mon groupe. Et je, je, j'ai intégré cet accélérateur plus par curiosité, en me disant, en, la même chose qui m'avait intéressée certainement en faisant un module d'entrepreneuriat à l'école. Euh, tiens, bah, je, vais, je vais apprendre les clés du pitch, je vais apprendre à faire un, ou réapprendre à faire un business plan, euh, comment lancer une activité. Donc c'était vraiment par curiosité, et en me disant que le travail que je ferai là servirait, peut-être à une équipe projet ou quelqu'un d'autre demain, comme je le faisais en parallèle de mon métier de chef de produit et marketing, je ne m'imaginais pas du tout être dédiée là-dessus. Et, donc, je ne considérais pas que c'était mon bébé, comme certains mmh. le disaient. mais c'est ton bébé. Tu vois. Bon, moi, ça m'intéressait vraiment de le faire. Donc, euh. Ensuite, euh, à un moment dans ce parcours d'entrepreneur, d'intra, enfin, d'accélération, euh, j'avais posé, je voyais bien où on devait aller, vers le pitch devant des investisseurs internes. Et j'ai commencé à me poser la question, et donc je l'ai posée en interne dans mon entité, à dire, mais et si il s'avère que cette idée est bonne, et que ce serait bien de la développer, qu'est-ce que vous allez en faire Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, une, une lacune de communication, c'est que euh, le, notre responsable digital m'a immédiatement m'a dit, tu veux savoir ce qu'on veut en faire, mais bah, je vais te montrer. Il m'a montré déjà tout un tas de présentations. Euh, qui se faisait dans les séminaires, les conventions sur la vision euh, 2020 de la société, etc., où bah, mon idée, elle avait déjà sa place dans quelques, quelques slides euh, sur des... Tu répondais
0: à un besoin, en fait.
1: Voilà, et c'est là que j'ai compris qu'en en fait, ils commençaient, euh, qu'ils, mis, qu'ils misaient déjà dessus, sans m'avoir m- proposé un poste dédié ou m'avoir marqué formellement que... Mais là, j'ai réalisé que, ah oui, d'accord, donc ils l'ont mais dans le plan stratégique, c'est un nouveau service sur lequel il compte parmi d'autres, on a beaucoup d'autres initiatives et du coup euh, il faut vraiment que, euh, que je porte ce, ce travail on va dire jusqu'au bout et ça va vraiment avoir du sens pour mon entité et donc je dirais je me suis sentie entrepreneur plutôt à partir du moment où j'étais dédiée à la solution. Et alors, cette
0: solution, euh, est-ce que tu peux nous la
1: présenter, euh, Quintessia Oui. Alors, Quintessia, c'est une, ce qu'on appelle une marketplace, donc une plateforme en ligne euh, B2B, donc, qui met en relation des entreprises avec des entreprises. Et elle permet à des entreprises qui ont des équipements roulants, majoritairement, hein, puisque c'est une de nos spécialités euh, dans mon entité. Qu'est-ce que c'est du matériel roulant Ça être, euh, on, Pour l'instant, on est sur trois marchés, le transport donc des camions, les travaux publics, des pelles de chantier, des chargeuses, euh, des choses comme ça, et le monde agricole. Ça va du tracteur agricole à la moissonneuse batteuse, la machine à vendanger. Donc les entreprises qui ont du matériel sous-utilisé ou disponible vont pouvoir le proposer à la vente ou à la location à des entreprises autour de chez eux qui en cherchent. Mmh. Donc on, là nous sommes, nous avons lancé la plateforme fin janvier, elle est en ligne. Euh, nous sommes dans une phase d'acquisition. Sur une région pilote, en fait sur la région Rhône-Alpes, nous avons embauché une commerciale dédiée qui teste notre capacité à convaincre des annonceurs de mettre des annonces sur la plateforme. Donc là on en a convaincu une quinzaine et on a quelques centaines d'annonces, pas loin de 400 annonces en ligne, ce qui va nous permettre de passer un, une vitesse supérieure de, de communiquer en
0: externe maintenant et de déployer euh, cette acquisition dans toute la France. C'est amusant parce que finalement, euh, avec Intesia, au départ, tu as appris à devenir intrapreneur. Maintenant, la plateforme s'adresse à des clients externes. Donc, c'est presque encore une nouvelle manière de, de travailler, de fonctionner, euh, que tu dois apprendre. Tu es intrapreneur, tu dois convaincre en interne et en même temps, il faut convaincre des clients externes.
1: Oui, tout à fait. On a vraiment construit un nouveau business au sein de notre entité, avec un, un business model à part euh, et des clients qui ne sont pas que nos clients. Donc, je suis à la fois dans la gestion du projet, l'intrapreneur voilà, qui organise un peu tout. Euh, puisqu'aujourd'hui, c'est s'occuper des recrutements, choisir un prestataire IT, choisir une agence pour faire les designs, euh, pour la communication. Enfin, je touche vraiment à, à tous les secteurs comme un entrepreneur. Et euh, je suis aussi dans la nécessité de convaincre en externe, donc trouver des clients d'accompagner les équipes pour convaincre sur un modèle qui est, euh, qui est nouveau. Voilà, comme, je dirais presque, on va convaincre des entreprises, mm. comme euh, booking, euh, qu'on va convaincre des hôteliers de mettre des annonces sur son site. Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est, euh, c'est un parallèle qu'on fait souvent et les, les codes euh, que l'on a chez Quintessia, en termes de, de conquête, de stratégie d'acquisition, etc., sont euh, beaucoup plus proches du e-commerce et dans le e-commerce, des codes spécifiques au marketplace. C'est ces marchés bifaces qui sont, euh, qui sont vraiment très particuliers. Euh, et ça aussi, c'est un des challenges en interne, donc euh, de, d'arriver à faire comprendre à des gens qui ont une culture métier installée depuis des années ou des dizaines d'années qu'on lance un, un business qui fait parfois appel à des logiques commerciales contre-intuitives par rapport à ce qu'on a appris ouais. jusqu'à présent. Ouais, ouais.
0: Tu, tu valorises la réutilisation du matériel, c'est de l'économie circulaire. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi, cette notion « for good », impact positif Ou est-ce que ça s'est finalement imposé peu à peu Alors là... Euh, j'aimerais bien dire que j'ai toujours
1: voulu être entrepreneur for good, et euh, cela dit, je, je ne veux pas de mal à la société ni à la planète, mais je reconnais que ce n'était pas ma motivation au départ. L'idée, quand elle est venue, c'était vraiment de... C'était, on a identifié un besoin euh, de, chez les entreprises qui sont nos clients, et on a imaginé une solution digitale pour répondre à ce besoin. L'entrepreneur for good... Je, je le suis devenu, ou en tout cas, j'ai constaté euh, que j'en faisais partie après, en mesurant, lorsqu'on cherchait la valeur, euh, la valeur qu'apportait Quintessia aux différentes parties qu'elle concernait, donc aux, aux clients, à BNP Paribas, à la société, c'est là qu'on a commencé, que j'ai commencé à réaliser que ça avait un impact positif mm. euh, sur euh, la société dans le sens où, ben, oui, on est un acteur de l'économie circulaire, on favorise... Le, la revente de matériel d'occasion, donc leur usage, euh, l'optimisation de leur usage. Lorsqu'une entreprise va partager ces matériels, et ben, au lieu d'être immobilisés, ils vont aussi être mieux utilisés. Donc tout ça, euh, c'est, c'est, voilà, c'est l'anti-gaspi, c'est tout ce dont on parle dans, dans cette économie circulaire. Euh, et donc, je l'ai, euh, je l'ai constaté après. Il y a le côté aussi responsable. Oui. Euh, on, lorsqu'on aide des entreprises à faire face à leurs échéances euh, en cas de coup dur, parce qu'elles peuvent du coup générer des revenus en louant un bien immobilisé, c'est une attitude responsable, ça fait de nous un acteur responsable. Ou lorsqu'on permet à des entreprises qui n'ont pas la capacité de s'endetter pour acheter un bien d'équipement dont elles n'auraient pas un usage intensif, euh, en pouvant le louer et donc consommer à l'usage, oui, tout à fait. ça aussi c'est responsable donc, pour conclure là-dessus, je dirais que je l'ai constaté a posteriori, mais euh, avec joie, puisque c'est aussi le côté... Je, je parlais tout à l'heure de pourquoi on se lève le matin. C'est un peu mmh. ça qui a guidé mes choix. Euh, mes choix d'études, mes choix de, euh, de carrière ou de travail. Euh, comment je vais être euh, le matin et, et dans quel état je vais être euh, le soir. Euh, à quoi je vais pouvoir m'accrocher quand il y a des coups durs. Eh bien avoir un impact positif euh, sur, euh, sur l'économie, sur la société, c'est une bonne motivation pour un entrepreneur ou pour un intrapreneur, pour donner du sens à ce qu'on
0: crée. Et tu es reconnu pour ça maintenant, parce que je sais que tu as fait des interventions euh, sur le sujet. Est-ce que du coup... Euh... Si tu devais relancer un nouveau projet, est-ce qu'il serait for good Est-ce que tu as envie d'évangéliser en interne sur le for good Est-ce que, justement, tu parlais tout à l'heure de pionnière Est-ce que ça te donne aussi envie d'être un peu le, le porte-parole Parce que c'est encore pas forcément facile d'être intrapreneur, peut-être encore moins intrapreneur à impact Bien sûr que j'aurais envie d'encourager les gens à, à se
1: lancer. Puisque, euh, voilà, si je retiens une leçon de cette aventure euh, qui n'est pas terminée, mais c'est... Voilà, tout est possible. À un moment, pour se laisser la chose, il faut, faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer. Parfois, on a la chance d'être porté, ce qui a été mon cas. Donc, il faut, faut se laisser un petit peu, se laisser embarquer, ne pas résister, être curieux. Euh, sur l'impact positif, plutôt que de dire qu'il faut avoir des idées à impact positif, euh, bien sûr que, que, que c'est un plus, mais je dirais plutôt que à la base, il faut avoir une idée qui répond à un besoin quelconque. Et je pense qu'aujourd'hui par la force des choses, comme les sujets d'actualité, les besoins dans les entreprises et dans la société en général sont quand même très centrés euh, comment préserver la planète, euh, comment euh, euh, faire plus d'égalité entre les personnes, il y a beaucoup d'enjeux sur ces impacts positifs aujourd'hui, donc je dirais que naturellement, certainement que les futurs entrepreneurs ou intrapreneurs euh, vont pouvoir cerner des besoins dans ce domaine-là et inventer des solutions,
0: imaginer des solutions qui y répondent. Est-ce que toi, tu penses, pour avoir vu certaines des difficultés euh, en interne qu'il fallait débloquer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu penses qu'être un entrepreneur for good, ça complique encore plus euh, la chose ou est-ce qu'au contraire, ça, ça l'apporte Parce que, comme tu disais, euh, les entreprises se rendent de plus en plus compte aujourd'hui de, de l'importance d'aligner ces enjeux RSE avec, euh, avec son ADN.
1: Pour que les choses soient plus faciles, et je, 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 je mets entre guillemets le mot facile, mais quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé et qui a vraiment fait une grosse différence, c'est la capacité d'embarquer des gens décisionnaires, donc souvent des sponsors assez haut placés, euh, dans, sa, dans sa solution et euh, de pouvoir compter sur leur soutien. Donc je ne pense pas que entrepreneur f- être for good ce soit plus compliqué euh, qu'un entrepreneur purement business. Euh, je dirais plutôt qu'il faut bien identifier qui sont ces sponsors euh, qui vont aider et qui vont porter la solution. Mmh. Et clairement, euh, les entrepreneurs for good euh, vont s'appuyer sur des gens euh, différents. Hein. Alors, je ne sais pas si je me risque à en citer parce que je vais forcément en oublier, mais voilà c'est souvent des impacts ressources humaines, euh, communication, avoir avec l'image de marque, d'une entreprise, des choses comme ça, ou euh, ceux qui sont dans les économies d'énergie, qui ont des départements missionnés pour ça, euh, alors qu'un entrepreneur business, il va avoir bah, plus des interlocuteurs business qui sont dans des préoccupations euh, chiffrées quotidiennes mmh. et qui sont moins préoccupés peut-être euh, pour l'instant, par, par les sujets euh, impact positif. Donc, euh, voilà, la difficulté, je pense, c'est pas d'être l'un ou l'autre, c'est vraiment de ne pas se tromper dans qui on embarque. Mmh. Qui a le pouvoir de, de vie et de mort, en gros, sur mon idée euh, Et si je me trompe de sponsor, ça peut être compliqué pour aller, pour aller loin.
0: Comment tu te vois dans 5 dans ans Bonne question.
1: Euh, j'aurais peut-être des enfants que je viens de me marier. Il ouais. ne <rire> bah, faut pas dire ça à mon patron, sinon il ne va pas me confier <rire> de nouvelles missions. Non, je plaisante. Tu dis patron encore, oui. C'est encore dans le cadre. ouais quand même, oui, oui. Ouais, ouais. On est euh, dans l'intrapreneuriat. Bah, voilà, je pense que c'est aussi une des différences euh, avec l'entrepreneur. On, 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 oui, il y a encore euh, quand même... Euh, une hiérarchie, même si on est un peu comme un électron libre. Mm. Euh, je, voilà, j'ai un patron, même plusieurs, N plus 1, N plus 2. Ça, ce n'est pas, c'est pas parti, c'est sûr. Mm. Mais ce n'est pas le C'est plutôt un appui que, qu'une contrainte. Et dans 5 ans, est-ce que je serai toujours chez Quintessia On est déjà en train de, d'aider d'autres pays à réfléchir, à lancer la solution chez eux. Donc... L'idée, c'est que je puisse leur apporter du conseil en termes d'étapes. Quelles sont les étapes à franchir, dans quel ordre, euh, suite à la, l'expérience qu'on fait en France actuellement. Est-ce que je serais, euh, j'aurais confié le bébé à des spéc- grands spécialistes de, de l'e-commerce ou des marketplaces qui s'en occuperont très bien Et moi, je serais reparti euh, sur d'autres missions pour... Euh, en utilisant ce capital confiance que j'ai, que finalement, bon bah, si demain on, on me demande d'apporter ce que j'ai apporté en développant Quintessia euh, à un autre projet, pourquoi pas
0: Mais en je... mode intrapreneuriat. Intrapreneur un jour, intrapreneur toujours. Euh,
1: bonne question. C'est vrai que maintenant que, je, que j'en suis, j'ai du mal à reimaginer une autre façon de travailler. Mm. Alors, est-ce que du coup, le fait que les entreprises, c'est aussi un peu la, pas dire la mode du moment mode, c'est peut-être péjoratif, mais euh, mouvement
0: qui c'est, c'est, voilà,
1: c'est, c'est un mouvement qui est quand même, euh, c'est quand même un moyen qui est identifié euh, par les entreprises comme un moyen d'innover de façon agile et de façon rapide. Donc, je pense que l'entrepreneuriat a encore des belles années devant lui, qu'on est qu'on est vraiment qu'au tout début. Et donc, si je peux faire des missions en mode intrapreneur, je vais les privilégier, c'est sûr. Ben, on t'espère euh, tous ces succès.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci Marie. Mathilde. À bientôt.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux intrapreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt.